0: Hallo, wir sind da. Schön. Ja, wir lassen uns doch nicht hindern, über Gott seinen Geist auszutauschen. Ich möchte noch zu Anfang beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass es wahr ist, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, denn du hast es verheißen. Und wir danken dir, dass dein Wirken genauso ist, wie damals, als du auf dieser Erde warst, durch deinen Geist. Und Heiliger Geist, wir geben dir Herr allen Raum zum Wirken. Und wir bitten dich, dass du dich in unserer Mitte entfaltest, dass du alles durchströmst mit deiner Gegenwart, jede Zelle unseres Seins. Wir möchten kosten und schmecken, wie köstlich der Herr ist. Wir möchten genießen das Leben, das Jesus Christus uns gegeben hat. Wir möchten entdecken, wo du uns freisetzen möchtest. Wir möchten erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und dass der Vater uns mit dir alles geschenkt hat. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ja, vielen Dank. Ja, die Überschrift... Für heute heißt, erkenne, wie der Heilige Geist wirkt. Ich denke mal, das ist ganz wichtig. Wenn wir nicht erkennen, wie er wirkt, können wir uns auch nicht darauf einlassen. Und ich hoffe, dass es auch sehr praktisch wird. dazu so ein paar Dinge einfließen lassen aus dem eigenen Leben und auch aus dem Leben anderer. Der Heilige Geist hat hier ein Anliegen. Er möchte eine Veränderung in unserem Leben wirken. Und das ist die Frage, ob wir uns auf den Veränderungsprozess einlassen wollen oder nicht. Sicherlich ist auch die Frage dann, in welche Richtung geht es denn eigentlich? Wie soll die Änderung aussehen? Die Frage also nach dem Ziel. Es steht ja in der Bibel drin, Johannes 16, Vers 13, Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben hier gerade gelesen, wenn der Heilige Geist wirkt, dann macht er ganze Sachen. Er führt in die ganze Wahrheit. Und die Frage ist jetzt auch für jeden Einzelnen persönlich, welche Wahrheit möchte ich denn in meinem Leben haben? Die Wahrheit, wie ich sie gerne sehen möchte oder die Wahrheit, wie Jesus sie ist und auch in deinem Leben sein möchte. Und da gibt es, so habe ich in meinem eigenen Leben entdeckt, auch im Leben anderer gesehen, ergibt es doch einen ganz gravierenden Unterschied zu dem, was ich als Wahrheit erkenne und was er sagt, dass sie Wahrheit ist. Und wenn wir uns auf seine Wahrheit einlassen, werden wir erstaunt sein, wie er uns seine Wahrheit frei macht. Und das ist das, was so köstlich ist, was ermutigend ist, dass er Niedergeschlagene aufbaut. Der Heilige Geist hat also nicht die Aufgabe, eigene Ideen zu verbreiten, sondern er nimmt alles das, was Jesus bewegt und gesagt hat, um es uns mitzuteilen. Er ist sozusagen derjenige, der wie ein Coach, ein ganz persönlicher Coach uns begleiten will. Und sein Anliegen ist, uns aus unserem irdischen, fixierten Denken herauszuholen in himmlische Dimensionen. Bei Gott ist alles möglich. Und du wirst es doch in deinem Leben auch schon gemerkt haben, du kommst an etliche Grenzen und sagst, es ist nicht möglich. Und dann steht der Heilige Geist neben mir und sagt, doch, bei dir nicht, bei Gott ist alles möglich. Und allein diese Aussage zeigt uns, dass unsere eigenen Dimensionen und Grenzen von dem Heiligen Geist gesprengt werden sollen. Und das riecht nach Abenteuerluft, oder? Das ist doch äh, Hoffnung, wenn man selber sagt, ich bin so oft schon gescheitert, an meine Grenzen gekommen, ich bin gefrustet, Aussichtslosigkeit und dann ist einer da in deinem Leben und sagt, muss ja nicht so bleiben. Das ist die frohe Botschaft. Jesus hat doch gesagt, Johannes 14, Vers 18, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Jetzt ist die Frage, wie geht es dir in deinem Leben? Fühlst du dich als Waisenkind oder Gotteskind? Und von mir selber weiß ich, dass ich oftmals in diesem Bewusstsein gar nicht lebe. Hallo, es ist ein Begleiter da. Kennst du das, dass du in Situationen bist, wo, wo du sagst, oh, ich fühle mich so alleingelassen. Ich muss jetzt hier alleine durch. Ich fühle mich so überlastet, hoffnungslos überfordert. Das ist so, so ein Gefühl, Waisenkind. Aber ich darf dir heute sagen, Du musst nicht Waisenkind sein, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast. Du darfst Gottes Kind sein. Gottes Kind sein heißt, nie mehr allein gelassen. Wunderbar. Der Heilige Geist möchte uns in eine Identität mit Jesus führen. Seine Art, sein Wesen, auch seine Möglichkeiten sollen in unserem Leben Realität werden. Wenn der Heilige Geist, ich, ich will euch in die ganze Wahrheit leiten. Jesus hat gesagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wenn er uns in die ganze Wahrheit leitet, dann führt er uns ganz in Jesus hinein, in die Identität mit ihm. Und das Schöne ist, selbst wenn wir vergesslich sind, es steht hier drin, er wird uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Das finde ich auch sehr schön. Ne, Gerade wenn man älter wird, ne, ist es auch schön, wenn der Heilige Geist uns dann auch an Dinge erinnert und ermutigt. Der Heilige Geist will Einzelunterricht mit uns praktizieren. Das finde ich echt toll. Der macht das nicht so pauschal für alle, sondern individuell, ganz persönlich. In 1. Korinther 2, Vers 9 folgende, wir verkündigen, wie dir in der Schrift steht, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört hat, was kein Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das ist schon mal eine Dimension. Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Wer von den Menschen weiß denn, was im Innern eines anderen vorgeht, doch nur der Geist, der in den betreffenden Menschen wohnt. Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir aber haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Und davon reden wir auch, doch nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, wie sie der Geist lehrt. Was der Geist gewirkt hat, erklären wir Menschen, die den Geist empfangen haben. Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist beurteilt werden muss. Doch ein Mensch, der den Geist Gottes empfangen hat, kann das alles richtig beurteilen. Er selbst kann allerdings nicht wirklich von einem anderen beurteilt werden, der den Geist nicht hat. Das ist eigentlich sehr schön aufgezeigt, was der Heilige Geist vermag. Er vermag, in, auch in unser Leben hineinzuschauen. Er weiß ganz genau, was verändert werden muss in meinem Leben, damit mein Leben an Qualität gewinnt, damit das Leben gesegnet ist. Und der Heilige Geist möchte aufzeigen, auch heute Morgen, was uns eventuell blockiert, dass wir diesen Segen empfangen. Ich habe mir hier so ein paar... Stichworte aufgeschrieben, was kann uns blockieren? Angst, Sorgen, Irrtümer, Missverständnisse, falscher Glaube, Religiosität, Stolz, Rechthaberei, Eifersucht, Manipulation, Lügen, Behauptungen, Anklagen, Selbstanstrengung zum Gutsein, Selbstüberschätzung, mangelnde Vergangenheitsbewältigung, Bitterkeit, Gefühl der Hilflosigkeit. Das sind nur mal so ein paar Dinge aus dem Katalog, was Blockaden sein können. Schauen wir mal so in Lebensbeispiele rein, die die Bibel auch sagt. Ich habe mal den Petrus angeguckt. Der Petrus, bevor Jesus den Heiligen Geist gesandt hat, war ja einer, der wirklich engagiert Jesus nachfolgen wollte. Aber es war auch einer, der sich oft selbst überschätzt hat. Mit dem Mund immer vorweg, ganz stolz auf das, was er alles kann. Das war bestimmt ein Prachtgehalt, ein guter Fischer auch, ein Mann, der anpackte. Aber als Jesus gesagt hat, ihr werdet mich alle verlassen, da hat er gesagt, jetzt hast du dich aber gehört. Nach dem Motto, ich kenne mich besser, ich stehe dir bei. Und Jesus schüttelt den Kopf, sagt: Wenn der Hahn dreimal krähen wird, dann wirst du mich dreimal verleugt haben. Und dann kam es so. Dann kam es so. Der Petrus hat sich selbst überschätzt. Wir wissen ja, als Jesus gefangen genommen werden sollte, hat er noch das Schwert genommen, noch dazwischen gehauen. Also er hat schon Mut bewiesen. Aber als er dann da im Hof saß und gefragt wurde: Bist du nicht auch einer von denen? Da verließ in der Mut. Und er verleugnet ihn dreimal. In dem Moment schaut Jesus ihn an und als der Blick ihn trifft, geht es durch. Diese Erkenntnis, Jesus kennt mich besser als ich bin, als ich mich selbst kenne. Er weiß genau, wie ich bin. Was muss das diesen Mann erschüttert haben? Und er weinte bitterlich. Und Johannes 21 kann man nachlesen, wie Jesus ihm nachgeht. Und fragt, hast du mich lieb? Und wie er dann sagt, ich vertraue dir. Er baut ihn wieder auf. Nicht nach dem Motto, ich habe es jetzt für immer versemmelt. Nein, er baut ihn wieder auf. So ist unser Herr. Und vielleicht hast du auch irgendwelche Situationen erlebt, wo du im guten Wollen und Willen etwas versammelt hast. Vielleicht nicht nur einmal, vielleicht mehrmals wo du jetzt so viel Frust in deinem Leben ist, wo du sagst, ich lasse es sein, es hat keinen Sinn mehr, wo du selbst über dich selbst enttäuscht bist und vielleicht keine Hoffnung mehr hast und sagst, ich bin eben doch kein toller Typ. Ich möchte dir sagen, der Heilige Geist ist da, um einfach Worte der Ermutung in dein Leben zu sprechen und zu sagen, wenn du schwach bist, dann ist Christus in dir stark. Und er möchte Starkes mit dir und in dir wirken. Ein weiteres Beispiel, Lukas 24, die Emmas Jünger. Jesus war gestorben und die Emmas Jünger sind von Jerusalem weggegangen, ungefähr elf Kilometer Spaziergang mit hängendem Kopf. Und Jesus, von ihnen unerkannt, nähert sich und fragt, was ist los, Leute? Jungs, oder vielleicht war auch Mittel, dabei, ich weiß nicht, was ist los? Warum lässt deinen Kopf hin? Ja, bist du der Einzige, der sich hier nicht auskennt, der nicht weiß, was passiert ist? Na, erzähl mal, was denn? ist schön, ne? Jesus fragt dann, erzähl doch mal. Das sagt er dir auch heute Morgen. Schlepp doch nicht den ganzen Mist mit dir rum. Erzähl mir doch mal. Erzähl mir doch mal. Der Heilige Geist lädt dich heute Morgen ein, all das, was dich bedrückt, was mit dir rumschleppst, Jesus zu sagen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich kenne etliche Menschen, die viel, viel Mist aus der Vergangenheit mit sich rumschleppen. Und wir haben hier ein Beispiel, wo Menschen sind, immer aus Jünger, die mit der Situation überhaupt nicht klargekommen sind. Warum nicht? Sie hatten eine Vorstellung, wie alles abläuft. Wir hatten gehofft, er ist es, der Israel erlösen würde. Er war es ja auch. Aber er hat anders gewirkt und ist anders aufgetreten. Die ganze Geschichte ist anders gelaufen, als sie sich vorgestellt haben. Ein ganz wichtiger Impuls, den der Heilige Geist setzen möchte. Wir haben unsere Vorstellung, wie etwas laufen soll. Und wenn es nicht so läuft, sind wir enttäuscht und geben auf. Das ist eine ganz große Blockade, auch in unserem Leben. Wenn etwas in deinem Leben läuft und du damit überhaupt nicht klarkommst, möchte ich dich ermutigen, Frag, Herr, warum ist das so? Erklär mir das. Ich, ich möchte es gern begreifen, ich verstehe es nicht. Ich habe das schon oft erlebt, dass ich dann Dinge aufgeschlossen bekommen habe und gemerkt habe, dass das scheinbar Negative so viel Wertvolles beinhaltet, dass es mein Leben reich gemacht hat. Deshalb, Jesus muss ihn erstmal aufschließen und sagen, ja, ihr habt es nicht begriffen. Guckt mal auch in der Bibel, da steht es also so und so und so. In den Schriften ist das ganz klar erzählt, aufgezählt. Und dann heißt es nachher, als er dann von ihnen weggegangen war, brannte nicht unser Herz. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin irgendwo ausgebrannt, lass dich neu entzünden. Lass dich neu entzünden vom Heiligen Geist. Jesus ist derjenige, der mit Feuer tauft. Lass dich neu entzünden. Und das Schöne ist, die haben so viel Feuer gekriegt, obwohl die ja nun elf Kilometer weggewandert sind. Die sind sofort aufgestanden und sind elf Kilometer nochmal zurückgelaufen, um den anderen Jüngern zu sagen, wir haben was erlebt. Wow, was meint ihr? Waren die Jünger dadurch gefrustet, durch, diesen, durch diese Botschaft? Also für mich wäre es Motivation pur gewesen. Wow, was habt ihr erlebt? Wow. Das baut, baut auch den Glauben auf, das baut auch Zuversicht auf. Unser Herr lebt, das haben die verkündet. Und deshalb, wenn der Heilige Geist uns entzündet, dann sind wir Botschafter einer guten Botschaft. Dann werden wir Fackelträger, die etwas entzünden. Wir schauen mal in ein anderes Leben hinein, David, äh, David und Saul, insbesondere Saul. Der Saul wurde zum König äh, gekrönt, weil das Volk es wollte. Andere haben das auch, wir wollen das auch. Na gut, Gott hat gesagt, dann habt ihr euren Willen, hier habt ihr euren Saul als König. Nur dieser Saul, der hat sich dann die Freiheit rausgenommen, nicht unbedingt nach der Marschroute Gottes zu leben und hat ihm nicht gehorcht. Und dann kommt ein Punkt, wo Gott dann zu Samuel sagt, dem Propheten, es geheut mich, dass ich den Saul zum König eingesetzt habe. Und wie dann Gott sich auch aus seinem Leben zurückzieht, tritt eine neue Person auf der David. Und wir lesen das in 1. Samuel ab Vers 5, dass David eingesetzt wurde an die Spitze der Truppe von Saul und alles, was er machte, gelang ihm. Er hat also große Siege eingefahren. Er war sehr beliebt beim ganzen Volk. Und einmal, als er von dem Sieg über die Philister zurückkam, zogen die Frauen aus den Städten Israels heraus und Reigentänze gab es. Und dann kamen sie mit Gesang König Saul und David entgegen. Und das war ein Jubeln. Und dann, was haben sie denn gejubelt? Saul hat tausend erschlagen, David aber zehnmal 10 tausend. Ja, jetzt versucht euch doch mal so ein bisschen in die Person von dem Saul hineinzufühlen. Wie ist das? Was ist das für ein Gefühl, wenn es heißt, du bist super, du bist gut, aber das ist einer, der ist zehnmal besser als du. Wow. Was für eine Beförderung nach unten. Ne? Ich weiß nicht, wie empfindet ihr dabei? Wenn, wenn, wenn du neben einem anderen stehst und zu mir sagst, du, du bist wirklich gut, aber der hier, ne? da kommt doch einiges in einem hoch. Ne? Neid, Eifersucht, und das heißt dann im Vers 8 eine Übersetzung, da wurde Saul ganz heiß vor Zorn. Andere sagten, er grimmte, Denn diese Worte missfielen ihm sehr. Jetzt fehlt ihm nur noch das Königtum. Wir merken auch, was dieser Neid, Neideifersicht in ihm bewirkt. Dann geht hier oben was los. Ein Gedankenkonstrukt entsteht. Jetzt will er auch noch mein Königreich, obwohl das David gar nicht als Anliegen hatte. Aber es fängt etwas an, etwas Negatives, etwas Bitteres ist in seinem Leben eingenistet und fängt an zu wuchern. Und seit diesem Tag, heißt es im Vers 9, blickte Saul mit Argwohn auf David. Andere Übersetzung sagt, sah David sauer an. Nicht mehr süß, sondern sauer. Und das sind Dinge, und wir wissen ja auch, wenn man so das Leben weiterverfolgt, wie er den David wirklich verfolgt hat und umbringen wollte. Und hier erkennen wir sehr deutlich, wenn wir Dinge im Leben zulassen, solche Dinge in unserem Leben zulassen, dass Neid, Eifersucht, Empörung in unserem Leben nisten darf, sich ausbreiten darf, dann wird es gefährlich. Es heißt ja, dass wir keine Wurzel der Bitterkeit zulassen sollen, weil das die Wurzel allen Übels ist. Und wenn er erstmal etwas angefangen hat zu wuchern, dann wird dieser Mensch bitter. Und was ist mit einem bitteren Menschen? Der wird einsam. Warum? Weil Menschen in seiner Umgebung seine Bitterkeit schmecken. Und wer mag gern Bitteres? Nach dem Motto, gib ihm Saures, das kommt dann aus diesem Menschen raus. Es sind oft Dinge, die anders gelaufen sind in unserem Leben, die große Enttäuschung bewirkt haben, die uns vielleicht bitter enttäuscht haben, sauer aufgestoßen sind. Und dann ist die Frage, inwieweit vergebe ich Menschen? Oder inwieweit stimme ich auch Gott zu, wenn er mich anders geführt hat? Lasse ich Frust in meinem Leben wirken und nagen an meinem Leben? Vielleicht sind auch Menschen da, wo ich meine, die haben mein Leben negativ beeinflusst? Deshalb klage ich sie an, verurteile sie. Vielleicht hast du Hoffnung gehabt, die wie Seifenblasen zerplatzt sind und jetzt bist du depressiv. Die Frage ist, ob wir zulassen, dass all diese Dinge in uns wie in einer Lagerhalle aufbewahrt werden dürfen. Der Heilige Geist fragt dich heute Morgen, wie hoch. Wie voll sind die Regale in dieser Lagerhalle? Was hast du angesammelt? Er möchte dich nicht anprangern, sondern das ist eine Anfrage zur Hilfe. Er möchte nicht, dass wir in Depression verfallen. Er möchte nicht, dass wir in Bitterkeit unser Leben selbst versauen. Er möchte, dass wir frei werden. Es gibt viele Menschen, die... Wie in einer Gefangenschaft euch sind, nach außen hin noch lächeln, aber nach innen leiden. Und da gibt es etliche, auch unter uns Christen. Und ich denke, dass es viel mehr Unfreiheit und Gefangenschaften in unserem Leben gibt, als wir uns selbst eingestehen wollen. Und die Frage ist ja, wie kommen wir denn da raus? Ich denke mal, wichtig ist einmal zu wissen, wie, wie macht denn der Heilige Geist das mit der Führung und Leitung? Wir wissen aus der Bibel, er kann sogar durch Esel sprechen. Er kann durch Umstände sprechen, er kann durch Menschen sprechen, durch Situationen. Die, das Ziel was er tun will in unserem Leben, ist ganz klar, uns aus Gefangenschaften rauszuholen. Wir wissen ja aus Lukas 4, 18, 19, dass Jesus gesagt hat, als er die Jesaja-Rolle in der Hand hielt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, dem Blind zu sagen, dass sie sehend sind, unterdrückten, die Freiheit zu bringen. Ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesaja 61 steht noch, zerbrochene Herzen zu verbinden. Und jetzt mal die Frage an uns, wenn das das Anliegen Jesu war, als er auf Erde gelebt hat, welches Anliegen hat wohl der Heilige Geist, wenn er nichts von sich sagt, sondern alles von Jesus uns weitergibt? Welches Anliegen hat er? Natürlich genau das Gleiche. Und Nun haben wir einen Coach, einen Berater, einen Begleiter, einen Ermutiger, der genau diesen Job machen will in deinem und meinem Leben. Freiheit und Heilung, Wiederherstellung. Und das ist doch etwas, was uns ja, ermutigen soll. Die Frage ist natürlich, wie läuft das Ganze? Wichtig ist einfach zu erkennen, dass vieles in unserem Denken die Ursache hat. Und deshalb steht in Römer 12, Vers 1 und 2, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, dass auch ihr mit Leib und Leben Gott euch als lebendiges, heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und jetzt, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob es, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Der Heilige Geist hat die Aufgabe und das Anliegen, unser Denken zu verändern. Smith Wigglesworth, durch den Gott sehr viel gewirkt hat, der hat einmal gesagt, unsere Denkweise, unser ganzes Denken muss in Übereinstimmung mit Gottes Denken kommen. Und oftmals nehmen wir Dinge, die wir denken, sofort als wahr und gegeben an. Obwohl sie es nicht immer sind. Ich bin allein gelassen, keiner mag mich, keiner liebt mich, ich kann es sowieso nicht. Alles Negative. Und das brütet in dir und breitet sich aus. Und du fühlst dich wie so ein kleiner Tropfen oben am Wassereimer. Und der Herr Jesus sagt: Ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Güte zu mir gezogen. Welch eine Würdigung. Es das heißt deshalb in 2. Korinther 10, Vers 3-5, bis Natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Es geht darum, wie wir Situationen, Ereignisse in unserem Leben beurteilen. Wie gehen wir damit um? Ich habe eine Situation gehabt, wo ich von zwei Personen angeklagt worden bin, verurteilt worden bin. Also Dinge und Motive unterstellt worden sind, die gar nicht gestimmt haben. Aber ich weiß, ich saß einmal auf der Couch bei uns zu Hause abends und ich war sowas von bedrückt davon. Ich war sowas von niedergebeugt, richtig gefrustet und da sprach der Herr zu mir durch seinen Geist, würde ich dich so anklagen? Ich war richtig überrascht, dass in meine Betrübnis diese Frage kam und ich habe gesagt, nein Herr. Und dann kam als Antwort, erkenne den Geist, der dahinter steckt. Ich möchte das einfach als ja, Impuls weitergeben, dass wir oftmals durch Dinge niedergedrückt werden, weil wir es als Wahrheit annehmen. Und er sagt, erkenne noch, wer sozusagen dich negativ polen will, wer dich runterreißen will. Ich bin das gar nicht. Wenn du heute Morgen bist und sagst, ja, ich fühle mich so negativ, ich fühle mich so abgewertet, du, das ist nicht der Geist Gottes. Er will dich positiv, er will dich aufladen mit Gottes Energie. Er will dir sagen, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Du bist ein Gedanke von ihm, sonst wärst du gar nicht da. Er schätzt dich wirklich wert saugt das auf und wenn solche Gedanken kommen, sagst du, aber Herr, ich danke dir, dass du mich wertschätzt. In Römer 8, Vers 28, 29 wir wissen, aber, dass den Gott, bei denen, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Besten führt. Das sind ja die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Denn sie, die er vom Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. In Wesen und Gestalt dem Sohn gleichgestellt werden. Ich habe dann, ähm, nachdem ich in dieser Situation so eine Entlastung, eine persönliche Entlastung erfahren habe, als er gesagt hat, das ist ja nicht mein Geist, ne? erkenne doch mal den Geist, der dahinter steckt, bin ich dann im weiteren Verlauf, dahin geführt worden, nicht Opfer zu sein, sondern göttlicher, geistlicher Täter. Ich las, zum einen lasse ich Matthäus 7, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Als ich das gelesen habe, genau, die haben mich gerichtet und so. Und als ich dabei war, sozusagen den Finger zu erheben, sprach der Heilige Geist zu mir, was machst du gerade? Du machst genau das Gleiche, du hast die gleiche Haltung gerade, wie die. Ich war erschrocken darüber und ich muss sagen, seitdem habe ich eine heilige Ehrfurcht vor der Aufforderung richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und ich habe um Vergebung gebeten und habe gesagt, okay, ich will mich nicht auf diese Schiene begeben, denn es entspricht nicht der Art und dem Wesen Jesu. Wir sollen umgestaltet werden in sein Wesen. Ich kam dann auch bei Bibellesen auf Matthäus 5, so um die Verse 42, wo Jesus sagt, segnet die euch Fluchen, tut wohl die, denen, die euch hassen. Jetzt bist du in so einer Situation, wo dich Leute niedergemacht haben und dann liest du solche Verse. Frag mal deine Gefühle, was sie dazu sagen. Bloß nicht, nee, Axt her, draufhacken, doch nicht noch segnen. Aber da stand ein Satz, der hat, den habe ich schon oft gelesen, aber in dem Moment wurde er so lebendig. Dort steht, so seid ihr Söhne oder auch Töchter des himmlischen Vaters. Das ist hängen geblieben. So seid ihr. Wenn ihr euch so verhaltet. In den Johannesbriefen lesen wir ja so eine Abstufung von Kindlein, Söhne, Väter. Also ein Reifegrad. Und da habe ich gemerkt, okay, du hast jetzt die Wahl. Du kannst Kind bleiben. Und dann, nee nee die wollen, oder du kannst sagen, ja, ich lasse mich drauf ein, ich segne sie. Das ist die Art Jesu. Ich will ja Sohn des Vaters sein, nicht mehr Kind. Ich will in die Mündigkeit kommen. Und so machen wir es, dass wir, Moni und ich, dass wir die Personen segnen, die uns da so quer kommen im Leben und sprechen einfach Segen aus. Und ich muss sagen, es tat richtig gut. Es tat wirklich gut. Ich merkte in dem Moment: Hallo, ich bin nicht mehr Opfer, ich bin Täter, ich bin göttlicher Täter. Ich segne sie, dass sie freigesetzt werden von jeder Form der Bitterkeit hineinkommen in die Dimension Gottes, Befreiung erleben. Und ich selber bin befreit worden, indem ich mich nicht unter diese Anklagen stellen muss, sondern es kam auch noch das Wort, Christus ist meine Gerechtigkeit. Wer will uns verklagen? Er ist, der uns gerecht spricht. Wow, wunderbar. Es heißt ja nicht, dass wir fehlerfrei sind, aber wir müssen nicht von anderen so uns verklagen lassen, verflucht sein, dass wir nur noch unterm Teppich lang kriechen. Jesus möchte uns aufbauen. Er möchte eine ganz andere Dimension uns vermitteln. Es heißt ja, denn der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Zweite grund 3. Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden umgewandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Wenn ein anderer Geist da ist, dann können wir da einsetzen, verwandelt von Bitterkeit zu Bitterkeit. Und das ist eben die, Fra äh, die Frage, was, äh, welche Weichen wollen wir unserem Leben stellen lassen? Der Geist des Herrn führt in die Freiheit aus jeder Gefangenschaft. Das ist die gute Botschaft. Vielleicht ist es auch eine andere Blockade da, dass du sagst, ich habe Angst. Ich bin immer so voller Furcht und Sorgen. Da habe ich letztens was von Maria prian gehört, das fand ich ganz nett. Sie kam auch in eine Situation, wo sie so die Angst gegriffen hatte und vereinnahmt war. Und dann hat es ihr jemand gesagt, oder es wurde ihr deutlich, in mir ist der Löwe von Judah, Jesus. Wenn da ein Angsthase ist, Weg ist er. Fand ich ein schönes Bild. Welche Überlebenschance hat ein Angsthase in dir, wenn der Löwe von Judah Jesus in dir ist? Kann man mal drüber nachdenken. Ne? Einfach mal als Bild mitnehmen. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wir haben ein Zeugnis gehört von einem Mann, der ein großes Unternehmen hatte und... Äh, viele Millionen verdient hat und dann kam durch wirtschaftliche Situationen eine ziemlich enge Zeit und er kam in Schuldensituationen und dann wurde er zur Bank vorgeladen und dann hat der eine dort gesagt, hier, wir erwarten, dass Sie das jetzt umgehend zurückzahlen, in sechs Wochen möchte ich, dass Sie wiederkommen und dann möchte ich hier vorgelegt haben, wie Sie das bezahlen. Ja, aber, kein aber, der ging richtig knallhart mit ihm vor. So Und dann sagt er, dann ging sechs Wochen rum und sagte, das hat an mir genagt und geknabbert und ich habe gemerkt, eigentlich weiß nicht, wie ich das stemmen soll. Es kam der Termin und er sollte hinfahren und sagte, und auf dem Weg dorthin, da habe ich drei oder viermal angehalten, auf dem Parkplatz. Habe mich niederkniet am Auto, dass andere vielleicht gedacht haben, ich will einen Reifenwechsel und habe gebetet, habe gesagt, Herr, vergib mir, denn Furcht ist nicht in der Liebe. Sagt und als ich dann das letzte Mal das gemacht habe und aufstand, war alle Furcht weg. Und als er dann dort ankam, war ein anderer, ein, einer der Bankdirektoren da. Kommen Sie bitte, möchten Sie einen K äh, Schluck Kaffee haben Man möchten Sie eine Tasse Kaffee haben? Tasse Kaffee? Ja, haben Sie das letzte Mal nicht gekriegt? Nein. Ach so, ja, den haben wir auch entlassen, der hat gar nichts getaugt. So, und dann sagte dieser Bankdirektor zu ihm, wissen Sie, unsere Bank hat so viele Jahre von Ihnen profitiert, durch diese vielen Millionen, die Sie verdient haben. Und jetzt, wo Sie gerade mal im Tal sind, sollten wir Sie hängen lassen. Nein, wir, ver, wir, verlass, wir erlassen Ihnen die Schulden. Aber äh, mich hat beeindruckt, dass dieser Mann gesagt hat, es heißt, Furcht ist nicht in der Liebe. Diese, diese Macht der Furcht, dieser, der Angst, darf mein Leben nicht bestimmen. Und hat sich darauf besonnen, was drinsteht und hat gesagt, Herr, es tut mir leid, ich will mich der Liebe aussetzen und nicht der Furcht. Der Heilige Geist will das bewirken, was im Psalm 32, Vers 8 steht. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, schätzt seine eigenen Möglichkeiten ab. Aber Gott hat die Fülle. Er vermag alles. Wir haben von Maria Prian in letzter Zeit mal so einiges gehört. Und sie sagte, sie war das kleinste Mäuschen in der Schulklasse, also so unbedeutend, sagt sie, irgendwo so ganz hinten in der Ecke. Es war sogar so, dass ihr erster Tanzpartner gesagt hat, so, eine, so einen Menschen hatte ich ja noch gar nicht gehabt. Du entschuldigst dich ja sogar für die Luft, die du atmest. Und sagt sie, jetzt ist Es ist so, wenn sie Klassentreffen haben, sie ist die Gesegnetste und alle sagen, du siehst so jung aus. Sie hat ein, äh, ein Werk auf, oder Gott hat durch sie ein Werk aufgebaut in Uganda, und sie haben ein Jahresbudget von 5 Millionen Euro, was sie brauchen. Und sagt, als äh, sie 60 war, kam der Ruf nach Afrika. Und sie hat gesagt, Afrika? Nein, ich laufe lieber in den australischen Busch, doch nicht nach Afrika. Aber es äh, verdichtete sich. Die Eltern haben gesagt, spinnst du, 60, da fangen die Krankheiten an. Da geht man nicht nach Afrika Sie hat sich darauf eingelassen, ist hingefahren, in Afrika angekommen, hat das sich angeguckt. Da hat sie gesagt, ich reise hier wieder ab. Hat gesagt, Herr, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist eine Katastrophe hier. Ja. Hat gesagt, ich habe dich nicht berufen, der Retter Afrikas zu sein, sondern dazu, dass du nur das tust, was ich dir sage, dass du tun sollst. Und als sie dann am nächsten Tag aufgewacht ist, sagt sie, war all das weg, diese Befürchtung und so weiter. Sie hat die Menschen lieb gewonnen, und es ist ein Werk entstanden, wo man nur staunen kann. Sie hat äh, beste Kontakte zur First Lady des Landes, betet mit der, ähm, und was auch ganz stark war, sie sagt, sie hat den Lieblingssohn von Idi Amin kennengelernt, mit ihm beten können, der hat sein Leben Jesus gegeben. Und dieser Mann hat äh, zu ihr gesagt, weißt du was, Damals, als in Entebbe das Israelische Flugzeug entführt, worden war, haben die Palästinensischen Terroristen verlangt, dass auch Menschen erschossen werden sollten. Und ich, es war ein Junge und ein Mann, der erschossen. worden ist. Und der Mann war der Bruder von Netanjahu. Und sagte: Netanyahu, Und da sagt er, ich auf dem Herzen, zu habe auf zu Herzen, zu mich Netanyahu zu fliegen zu mich bei ihm dafür zu entschuldigen. Das ist das, was Gott tut, wenn er Herzen verändert. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, hat überlegt. Sie kannte einen Juden in Uganda, hat ihn angesprochen, hat gesagt, du, ne, der Lieblingssohn von Idi Amin hat als Anliegen, bei Netanyahu sich zu entschuldigen, aber ich habe keine Ahnung, wie wir es bewerkstelligen können. Kein Problem. Ich habe beste Kontakte zur israelischen Botschaft in Nairobi. Das kriegen wir schon hin. Also Gott hat Dimensionen und Möglichkeiten, die wir uns gar nicht vorstellen und jetzt kommen wir zurück auf dein und auf mein Leben. Wie viel wollen wir Gott zutrauen in unserem Leben? Lass doch einfach mal das, was dich festhält, negative Erfahrungen, das, was dein Herz beschwert. Gib doch mal einfach Jesus ab und sag, Herr, hier, das ist ich merke, dass das, was mich immer wieder nach unten zieht. Jesus hat gesagt, kommt, bringt den ganzen Kram und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn deine Seele aufgewühlt ist, nimm nochmal mal diese Einladung an. Sagt doch, Herr Jesus, da wühlt mich schon mein ganzes Leben dieser eine Punkt an. Ich bin gar nicht beachtet worden oder andere sind vorgezogen worden. Andere waren immer äh, Mutters Liebling, Vaters Liebling, was auch immer. Da war einer, äh, der war gar nicht so gut in der Arbeit wie ich, der ist befördert worden, ich nicht. All diese Dinge, die bei dir negativ Akzente gesetzt haben, lass die nicht über dich herrschen, sondern bedenke, du bist nicht abhängig von dem Wohlwollen und von den Glanztaten der Menschen dieser Welt. Du bist abhängig von dem Herrn Jesus Christus, der dein Leben herrlich gemacht hat und es immer herrlicher machen will. Er will dein Leben beschenken. Ich weiß noch, ich stand mal in der Arbeit, da war eine Zeit, wo ich gedacht habe, als Christ musst du perfekt sein, 100%, keine Fehler machen. Oh, das war der größte Kampf meines Lebens. Und dann, wenn Fehler passiert sind, hast du dann überlegt, das zu erklären, wieso es passieren konnte, obwohl du doch eigentlich ne, dich angestrengt hast und so weiter. Und ich stand neben einer Kollegin am, am, am Aktenschrank, ich heftete was ab, sie blätterte darum, da hat sie einen Satz gesagt, direkt neben mir, hoch, habe ich einen Fehler gemacht. Ich stand wie vom Blitz gerührt und merkte auf einmal, die hat mehr Freiheit als ich. Hoch, habe ich einen Fehler gemacht. Und da wurde mir aufgedeckt, hey, verkrampf dich doch nicht. Ich erwarte gar nicht von dir, dass du perfekt bist. Ich erwarte von dir, dass du dein Leben mir anvertraust und dass ich etwas aus dir daraus machen darf. Der Heilige Geist möchte dich freisetzen und interessant ist, dass viele Botschaften, die wir auch in letzter Zeit gehört haben, einen zentralen Punkt hatten und wo ich merke auch, dass der Geist bei mir speziell und bei uns arbeitet. Lass das Vergangene los. Wer seine Hand an den Flug legt und guckt zurück, taugt nichts fürs Reich Gottes. Du kommst da nicht an. Bei Gott gibt es nur einen Vorwärtsgang. Wenn du aber das machst, Hand an den Flug legen, was passiert dann? Du verziehst. Das ist so, wenn du mit dem Auto fährst, hältst das Lenkrad fest, drehst dich um, wo fährst du dann hin? Und wer die Hand an Flug legt und immer nur nach hinten guckt, der dreht sich nur im Kreis. Gott möchte, dass es in unserem Leben vorwärts geht. Also nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne schauen. Er möchte mit uns vorwärts gehen. Er möchte dich ermutigen. Er möchte nicht, dass du dich beeindrucken lässt von Dingen aus der Vergangenheit. Er möchte dich freisetzen von allen Verletzungen, die du vielleicht aus der Vergangenheit erlebt hast. Was kannst du von den Dingen aus der Vergangenheit noch verändern? Oftmals nichts und du leidest immer noch und er hängst immer noch diesen Dingen nach. Jesus möchte dich davon abschneiden. Er hat gesagt, ich bin, der ich bin. Er hat nicht gesagt, ja, ich war, der ich war. Ich bin, der ich bin. Begegne Jesus in der Gegenwart unter der Führung des Heiligen Geistes und und nehmen die Segnungen Jesu in Empfang. Er hat so viel für dich und mich bereit. Das können wir gar nicht ausschöpfen. Und er hat andere Dimensionen. Wir sind oft begrenzt in unserem irdischen Denken von unseren irdischen Möglichkeiten. Und es heißt ja in Jesaja 55, meine Gedanken sind höher, meine Wege sind auch höher als eure. Lasst uns doch einfach mal einstimmen. Und zu sagen, Herr, wir wollen deine Gedanken kennenlernen. Wir möchten deine Wege kennenlernen. Wir möchten in ein anderes Niveau kommen. Wir möchten in andere Dimensionen kommen. Wir möchten, dass wir die großen Taten Gottes überall erzählen dürfen. Wir möchten, dass Menschen hereinkommen, die von dir noch nichts wissen und erleben, dass der lebendige Gott wirklich lebendig ist, in unserer Mitte wirkt. Und überall, wo du bist, dass Leute sehen können, Gott ist mit ihnen. Jesus hat sich nicht verändert. Er ist derselbe, gestern, heute und dann, alle Ewigkeit. Wir dürfen nicht so bescheiden sein. In falscher Bescheidenheit. Er möchte unser Leben reich machen. Und er wartet nur darauf, dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Gestalte mein Leben durch den Heiligen Geist. Und lass mich neu in dem Bewusstsein leben, dass ich kein Waisenkind bin, sondern ein Gotteskind, wo ich weiß, der himmlische Vater kümmert sich um mich. Jesus denkt an mich. Gib gute Botschaft durch den Heiligen Geist an mich, dass ich frei werde von all dem, was mich gefangen hält. Und, und der Jesus lässt sie heute sagen, du bist wertgeschätzt in meinen Augen. Ich habe dich wirklich lieb und ich möchte, dass du freigesetzt wirst von all dem Ballast deiner Vergangenheit. Ich möchte dir ein neues Heute geben. Ich möchte dir eine Zukunft geben, die du dir erhoffst, an der du dich erfreuen kannst. Ich bin heute hier, gegenwärtig, möchte dich segnen. Gib all das raus aus deiner Hand, aus deinem Herzen, was dich nach unten zieht. Und lass dich beschenken mit all den Segnungen, die dich nach oben bringen. Denn ich bin gekommen, Gefangenschaften zu beenden und wirke weiter durch dein, den Heiligen Geist, dass du freigesetzt wirst in allen Bereichen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das in unserem Leben wirkst. Du möchtest wirklich uns reichlich beschenken. o oh Herr, und wir wollen einfach deine Macht rühmen, auch über alle Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben haben. Und wir möchten sehen, dass diese Schwierigkeiten an Größe verlieren und deine Größe wachsen sehen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass all die Dinge, die negativ sind, von dir entmachtet worden sind. Und wir danken dir, dass es wahr ist, dass du aus uns Überwindern machst, dass wir weit überwinden und nicht mehr überwunden werden. Und Herr Jesus Christus, ich spreche einen Segen aus über jeden, der hier ist, dass du Offenbarung gibst durch deinen Heiligen Geist, wie du jeden ganz individuell, ganz persönlich aus seiner derzeitigen Drucksituation herausführst. Ich segne, Herr Jesus Christus, in deinem Namen jeden, der hier ist, der belastet ist von Missachtung, der belastet ist durch Fehlverhalten anderer Menschen, der belastet ist durch Aussagen wie du taugst nichts, du bist nichts, du kannst nichts. Ich, ich spreche deinen Segen aus und erkläre diese Aussagen für ungültig. Ich erkläre sie für vernichtet. Ich erkläre sie für, als Lüge, unwahr. Die Wahrheit ist, der Herr hat dich je und je geliebt und aus lauter Güte zu, ihm, zu sich gezogen. Und ich preise deinen Sieg, Herr Jesus Christus, auch über, über die Gedankenwelt, über jede Gedankenwelt, über alles, was sich eingenistet hat. Und wir bringen es unter dein Gehorsam, Herr Jesus, dass ich keine Lüge mehr dort aufhalten kann. Herr, wir räumen alle Regale in unserem Lagerhaus leer, die erzählen wollen, wie klein du bist und wie mickrig wir auch sind und dass wir nichts taugen. Und wir geben dir das alles, Herr Jesus Christus, und lassen jetzt die Lager neu füllen, durch die Kostbarkeiten, die dein Heiliger Geist uns vermittelt. Dass Segen sich in unserem Leben ausbreitet, so reichhaltig, dass wir weitergeben können. Heiliger Geist, lass die Ströme deines Geistes durch unser Leben fließen. Das Spüle alles heraus, was nicht hineingehört. Wir möchten sehen, dass die Wüste in uns verwandelt wird in fruchtbares Land und gedeiht und aufblüht. Deine Schönheit, deine Herrlichkeit. Und wir wollen verändert werden in dein Bild, Herr Jesus, von einer Herrlichkeit zur nächsten. Wir danken dir, Heiliger Geist, du Ermutiger, dass du uns aufbaust und dass du uns Jesus groß machst. Auch jetzt in der nächsten Woche. Amen.